0: Hej och välkommen till Danske Banks podd Next Economy. Idag ska vi rikta in oss på något som kommer hända den 19 december eller som kanske inte kommer att hända. Läget är lite oklart. Det jag pratar om är Riksbankens nästa räntebesked. Precis som många går och väntar på jultomten så här år så väntar också många på att Riksbanken har i sin säck. Kommer vi hitta en räntehöjning där eller kommer säcken vara tom? Det är frågan. Och Det här är något som jag tänker prata med Mikael Gran om som är chefekonom här på Danske Bank. Välkommen hit Mikael. Tack. Ja som sagt, Hösten snackas i den här världen har ju varit om Riksbanken verkligen kommer infria sina löften om att höja räntan senare här i december. Något som de också har givit klara signaler på att de ska göra. Men många verkar tvivla. Är du också en tvivlare eller...?
1: Vi har ju varit en tvivlare, jag och mina kollegor här på banken som, som, ja, som bedömer ränte- och fx-marknader och annat. Vi har ju varit tvivlare hela tiden och sagt att x inte kommer att höja räntan i år. Men eftersom de nu är så ihärdiga som de var senast i oktober och dessförinnan i september- så har vi sagt att ja nej, men de höjer väl räntan då eh, den här gången som de säger. Sen säger de att de inte ska höja mer på, på flera år. Mm. Eh, och vi har ju haft väldigt svårt att förstå det här- därför att det är tydligt att eh, alla ekonomiska signaler talar för att vi- är inne in –på väg in i en rätt rejäl avmattning. Inte så att vi har en recession. Men det, det här brukar man kalla för tillväxtrecession. Tillväxten går ner mot nollsträcket. Mm. Och det sker samtidigt då som inflationen underskjuter målet– –och inflationsförväntningarna också är på väg ner. Så alla de här bitarna säger egentligen– –att Riksbanken borde bara avvakta med, med en, en räntehöjning.
0: Det är det som gör att de... Ja, det,
1: det är det som är det svåra att utröna den här gången därför att de skickar inga bra signaler om vad den egentliga anledningen är. Ehm, ibland står det i en del protokoll och så vidare hänvisningar till att om vi har negativa räntor <hör> under en väldigt lång tid så kan det färga till exempel hushållens ränteförväntningar så att de blir kroniskt låga och så vidare. Det kan ge upphov till negativa effekter. Eh, men det finns ingen diskussion som det till exempel finns i Europa om det man kallar för reversal rate, alltså att räntesänkningar blir kontraproduktiva. Mm. Att det slår mot bankernas lönsamhet till exempel och så vidare. Det, det har man inte pratat om. Så det gör det här ännu mer eh, konstigt att förstå varför eh, de gör på det här sättet. Och jag tycker själv att det är, känns så märkligt att hänvisa till negativa effekter på ränteförväntningarna. Eh, därför att det vi var ute och trodde från början och jag tror de flesta i marknaden också tänkte det att de skjuter bara på den här, sin vanliga reporäntebana som pekar uppåt efter ett tag. Så att säga, man säger att vi kommer att höja men vi kommer över vid ett senare tillfälle. Men nu säger man istället att vi höjer nu i december sen tänker vi inte höja på jättelänge. Om man är orolig för ränteförväntningarna så jag undrar, undrar jag vilket av de här budskapen som är sämst egentligen. Jag är ja. inte så, så övertygad om att det här, det budskapet som Riksbanken skickar nu, är bättre än, mm. än det andra.
0: Tror du att de har, är det någon slags prestige i det här också? Eller, ja, det är,
1: alltså, det bär mig emot att mm. tro att, att det är så. Mm. Därför att jag tycker ändå att de brukar ha över årens lopp ändå faktiskt. När, när Om det hettar till så att säga. Om det verkligen blir tydligt att det är svagare ekonomi då sänker de, och vice versa. Så jag har svårt att tro egentligen att det ska ligga någon prestige där. Men, men visst, det är svårt att veta. De har ju signalerat det här tydligt att de, de liksom har tänkt ta det här klivet. Och det, det kanske finns någon sån liten... Mm. Men, men som sagt, det, det finns ingen röd tråd i deras resonemang. Och det är det här som gör oss väldigt förvirrade den här gången. Mm. Du
0: nämner ju själv inflationen här, att den under en längre tid inte riktigt har nåt upp till Riksbankens mål. Och, och som sagt, det verkar ju att fler bedömer att inflationen inte heller framöver kommer nå upp till Riksbankens mål. Så vad, vad är det som ska till, så att säga, för att inflationen ska komma upp?
1: Ja, för att den ska komma upp, det är ju så här, att tittar man på svensk inflation. Det spelar inte någon större roll vilket av de här olika måtten man tittar på men man kan mäta ända sedan det infördes från 1995 och framåt. Då ligger inflationstakten på i genomsnitt 1,5%. Du kan titta de senaste åren det är också 1,5% i, i snitt om man tittar sen 2010 till exempel. Så att oavsett om vilka perioder man tittar över så har det varit en, en, ett stabilt genomsnitt på runt 1,5%. Och det här det gör ju hela den här inflations, inflationsmålet mer. Jag ska vi säga knepigt. Va? Jag, jag, jag förstår inte riktigt hur man ska kunna uppfylla det här därför att det är, så som jag ser på det så när statistiken säger att det är 1,5 procent om man siktar på två då kan man tycka att Riksbankens inflationsmål, det är inte riktigt som man brukar kalla det för mm. i statistiska sammanhang. Eh, och det, blir, det? Ja, det betyder helt enkelt att man har ju en fördelning kring ett, ett snitt. Mm. Eh, det kan vara en normalfördelning eller någon annan sån här fördelning, statistisk fördelning men, men eh, den, den, den borde ligga så att säga centrerad kring två istället. Lite över kanske på två och en halv ibland och en och en halva men runt två. Men nu ligger den runt en och en halv. Mm. Um, och den främsta driv eller den främsta inflationsdrivande faktorn är nu för tiden precis som det har varit tidigare det är, det är svensk lönebildning och lönetillväxten där. Och den har halkat ner sedan 2010. Den låg perioden innan 2010 låg den på ungefär 3,8 någonstans i den här adensern. sen sjönk den till 2,5 och det är klart ligger den kvar på 2,5 som den ser ut att göra i kommande lönerunda eller kanske marginellt över, jag vet inte men det man pratar om i alla fall för låga nivåer för att kunna lyfta upp den inhemska delen av inflationen till, till de här 2 procenten. Mm.
0: Nu kommer det ju nya inflationssiffror här den, för november va, den 11 december Just det. och det är bara några dagar innan räntebeskedet. Så om det visar sig nu att inflationen för november ligger långt under målet, Riksbankens mål. Vad händer då? Jag tänker till exempel med Riksbankens trovärdighet faktiskt. Om de nu behöver... –undvika att höja, att de lämnar oföränd räntan oförändrad.
1: Ja, man kan säga att Per Jansson, en av direktionsledamöterna– –hade vi ju själva här på besök på Danske Bank för ett par dagar sen. Han, hans framställning... Det, det, alltså han tillhör ju en av duvorna som man brukar säga. Han är en ränteduva och han tycker inte man ska höja egentligen. Nu har han gått med på den här reporäntebanan– Lite oklart varför han gjorde det men jag tror att han gjorde det därför att man just flackade till den så att säga. Man höjer en gång och sen får den ligga still. Så jag tror helt enkelt att han inte orkade bråka om det. Men givet att data har kommit in ganska svagt på senaste tiden här. Vi har haft en BNP-siffra som har svagare än vad Riksbanken räknade med. Vi har haft ett inflationsutfall som har svagare. Vi har haft inflationsväntningar på vägningar. Så det går att rada upp ganska många faktorer här. Och jag tror helt enkelt att Per Jansson är orolig för just den här problematiken. Att om man inte agerar nu och siffrorna fortsätter att gå ner och inflationsförväntningarna går ner då riskerar man att hamna i en situation som vi hade 2012-2014. Alltså att det gick så långt så att då tappade Riksbanken trovärdigheten för inflationsmålet. Det var många som, som helt enkelt inte trodde på det. Inflationsförändringarna mm. föll väldigt, väldigt djupt. Och det blir väldigt svårt att ta sig upp därifrån. Så det pekar han på. Och jag tycker nu att... Eh, även Martin Flodén verkar tveka lite grann och säger att den här höjningen i december den står inte skrivet i sten. Så att, jag menar, vi, nu ändrar vi oss inte igen. Va? Det blir väldigt hattigt fram och tillbaka. utan Nu, nu har vi som grundantagande att de höjer men sen tror jag att när man går in i nästa år så som svensk ekonomi, nu, ekonomi ser ut nu så är riskerna på nedsidan att man kanske får ta tillbaks det här och givet att riskbilden ser ut på det sättet så är det faktiskt lite grann svårt att förstå varför man tar det här steget. Mm. Varför inte bara avvakta lite grann och se vad som händer. Men, men ja, så ser bilden ut. Mm. Mm.
0: Vi får helt enkelt vänta några veckor och se vad som ligger i den där säcken då helt enkelt. Ja, det blir ja.
1: lite inflationssiffror, inflationsförväntningar och annat gott mm. innan Spännande. de kommer med beskedet. Mm.
0: Mikael, tack för att du kom hit idag och mm, gästade oss i studion här. Mm. Tack så du ha. Tack. tack.